0: <imitaria> il giro del mondo in
1: 24 ore
2: un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network
3: sommario della puntata Brasile I due pesi e le due misure della magistratura. Nel nuovo governo, sette indagati e un ministro della giustizia, ex avvocato della mafia di San Paolo. Francia, una settimana di scioperi e manifestazioni per rilanciare la protesta contro la riforma del lavoro, il punto di esteri. Indignados, cinque anni dopo, le ragioni della protesta ancora valide. Il reportage da Madrid. Non staremo più zitte lettera di 17 ex ministri francesi contro le molestie sessuali dentro i palazzi della politica la settimana scorsa il vicepresidente dell'assemblea nazionale Denis Baupin costretto alle dimissioni dopo la denuncia di otto tra deputate e collaboratrici rubrica sportiva questa sera la prima finale di conference NBA Golden State contro Oklahoma serie tv the girlfriend experience di steven Soderbergh. sull'app ufficiale di radio popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast
2: Partiamo dalle notizie. Oggi a Vienna l'ennesima riunione sulla Libia. È stata convocata da Italia e Stati Uniti. John Kerry e Paolo Gentiloni hanno invitato il premier libico Sarraj e il presidente del Parlamento di Tobruk, Aguilasala, che si oppone ancora al nuovo governo di concordia nazionale. Imperativo che la comunità internazionale sostenga il governo Sarraj, che è l'unico legittimo della Libia e ora deve iniziare a lavorare, ha detto il segretario di Stato americano John Kerry, che ha aggiunto che Washington appoggerà la revoca dell'embargo sulle armi necessarie ha detto per sconfiggere l'ESIS in Francia inizia oggi una nuova settimana di mobilitazione contro la riforma del lavoro, la riforma è passata grazie all'articolo della Costituzione 49.3 quell'articolo che permette al governo di fare passare una legge senza l'approvazione del Parlamento. Domani giovedì sono stati indetti eh, la sesta e la settima giornata di scioperi e manifestazioni e questo in meno di due mesi. Per fare pressione sul governo i sindacati del trasporto hanno fatto sapere che gli scioperi potrebbero andare ad oltranza. Domani si fermano camionisti, portuali, marinai postini, ferrovieri e il personale degli aeroporti della metropolitana di Parigi. La CGT, che è il principale sindacato francese, ha chiesto il blocco progressivo dei prodotti petroliferi nelle raffinerie. Messico ha iniziato uno sciopero ad oltranza dei maestri di scuola che protestano contro la nuova riforma voluta dal governo del presidente Enrique Penanieto. Sentiamo il servizio di Andrea Cenia.
4: Decine di migliaia di insegnanti aderenti al sindacato CNT hanno marciato a città del Messico e nelle capitali degli stati di Huacaca, Michoacán, Guerrero e Chiapas, oltre che organizzare nelle stesse presidi permanenti sotto il palazzo del governo. La mobilitazione dei maestri di scuola ha legato lo sciopero a Global Debut, alle lotte degli indignati francesi contro la riforma del lavoro di Hollande. Oggi le scuole di tutto il paese sono state chiuse e molte città si sono svolte nuove mobilitazioni con blocchi stradali il sindacato dei lavoratori dell'educazione tra i più attivi e radicali del paese protesta contro le prove di valutazione dei maestri prove che servono a stabilire salari e ore di lezione gli insegnanti denunciano inoltre le pessime condizioni in cui versano le scuole messicane l'11% delle scuole non ha i bagni al suo interno la SNT chiede il ripristino immediato delle trattative sulla riforma I leader sindacali continuano a chiedere le dimissioni del segretario della pubblica istruzione, Aurelio Nugno Mayer. L'unica cosa sostengono che ha fatto è minacciare insegnanti con licenziamenti e cassa integrazione. Intanto il governo ha risposto schierando migliaia di agenti antisommossa nelle città epicentro della protesta delle scuole. Nel dicembre scorso una manifestazione di maestri in Chiapas è finita in scontri e con un maestro ucciso dalla polizia.
2: Diamo eh, dal Brasile due pesi, due misure della magistratura eh, brasiliana. Questo è il nostro titolo perché? Perché nel nuovo governo eh, ci sono sette indagati e un ministro della giustizia che è un ex avvocato della mafia di eh, San Paolo. Abbiamo parlato con eh, Guido eh, Corrado dalla eh, Bocconi, ma prima di eh, tutto le abbiamo chiesto eh, lo stato della mobilitazione contro il golpe.
5: Ma I primi giorni, soprattutto a Cavallo del fine settimana, sono stati di mobilitazioni capillari eh, in tutto il Brasile, quindi questo ci fa capire che eh, la partita non è chiusa. Questo era anche intuibile in precedenza, eh, direi, il Partito del Sarbaio d'Ores è un partito capillarmente presente in tutto l'immenso subcontinente brasiliano. Ha, eh, in queste settimane, gli ultimi mesi di calvario, c'è stato già, è iniziato già un dibattito sulle... Ragioni della crisi, che c'era una forte crisi politica e diciamo, una certa autocritica e la, e la consapevolezza della necessità di cambiare, impersonata da alcune dichiarazioni di Lula, dice che qui è necessario riunificare la sinistra. Quindi, insomma, mobilitazioni magari non oceaniche, ma capillarmente presenti in tante città del Brasile. Ieri, per esempio, c'è stata un'intervista di Michel Temer, era fantastico, la trasmissione della domenica sera di Rete Globo che si è stata accompagnata in tantissime città del Brasile dal pannellasso, cioè da questo rumore di, di, di pentole percepibile in tanti quartieri scicco uh, più popolari di tante città, come in passato era successo costantemente per Dilma Rousseff.
2: La luce della composizione di questo governo dove ci sono uh, moltissima uh, gente che è indagata, però... Può fare il ministro, eh, possiamo fare un ragionamento sulla giustizia in Brasile, l'arbitro che in questo braccio di ferro tra Dilma Rousseff e la sua opposizione non è stata imparziale.
5: Il il presidente Temer è ineleggibile perché la scorsa settimana è stato condannato per irregolarità nel finanziamento della campagna dal tribunale regionale elettorale di San Paolo, sette dei suoi ministri sono indagati a vario titolo due addirittura hanno acquisito, perché non erano parlamentari, con la nomina ministro lo status del foro privilegiato, quello che quando era capitato a Lula, quando Dilma aveva, all'angolo, aveva cercato di nominarlo, aveva suscitato un clamore mondiale come fosse una pratica assolutamente uh, illecita, ieri era stato impedito dalla Corte Suprema, Corte Suprema che non ha battuto ciglio invece uh, in questi giorni quando appunto due, ben due ministri sono stati indagati e sono nominati. Questo ci fa riflettere sul ruolo che ha svolto il potere giudiziario in questi lunghi mesi di campagna che aveva una forte componente mediatica e politica ma proprio anche una componente giudiziaria. Quindi in tantissimi episodi il sistema giudiziario ha dato prova di non eccellente imparzialità. Facciamo un esempio su tutti, la sorte del Presidente della Camera Cugna che è stato un po' lo stratega e eh, L'artefice del golpe con le sue manovre parlamentari, lui è stato denunciato a dicembre, la Corte Suprema gli ha consentito di gestire tutta la fase calda del golpe e poi improvvisamente dieci giorni fa lo ha rimosso con un provvedimento d'urgenza, un'urgenza che si è protratta per sei mesi subito all'indomani di un, di un voto, tra l'altro ha denunciato che lui col, a causa del suo forte coinvolgimento nello schema corruttivo aveva un potere di, di intimidazione e di pressione su tanti deputati, il che si è visto in modo evidente durante la votazione della Camera. E poi c'è la vicenda del nuovo
2: Ministro della Giustizia.
5: Il nuovo Ministro della Giustizia è eh, il segretario di sicurezza pubblica del governo eh, di San Paolo, questo compito la Polizia di San Paolo purtroppo ha un record negativo in materia di diritti civili, è la polizia più violenta del Brasile, non solo lui è l'ex eh, avvocato del PSC, il primero comando da Capital che è una delle organizzazioni criminali con nel traffico di droga più eh, estese e più violente di tutto il Brasile e eh, quindi una nomina quanto mai inopportuna tra la, la prima intervista che ha rilasciato ha uh, manifestato chiaramente la intenzione di normalizzare la giustizia dice la giustizia tra l'altro che uh, negli ultimi dieci anni ha potuto finalmente mettere mano alla, ai problemi di corruzione perché sotto i, i, i governi del partito Travagliadore si era invalsa l'uso di uh, lasciare che fosse la, la magistratura a scegliere il procuratore generale della Repubblica quindi il capo a livello federale della pubblica accusa la prima uscita pubblica del nuovo ministro della giustizia è quella di mettere in discussione questo principio, non è detto che eh, dobbiamo lasciare scegliere il giudici anche perché eh, nessun diritto è assoluto e il paese ha bisogno di funzionare, il, bisogno, il paese ha bisogno di tornare al lavoro, quasi la, la giustizia che fino a ieri è stata la principale alleata nella, in questa operazione di rimozione di Dilma Rousseff adesso diventa qualcosa che impedisce al paese di funzionare.
3: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
2: Andiamo in Spagna, Madrid, il reportage del nostro Giulio Maria Piantadosi sul quinto anniversario del movimento Indignados.
6: Il movimento degli Indignados compie cinque anni e gli Indignados sono tornati nella Plaza del Sol per dimostrare che le ragioni dell'indignazione sono ancora valide. Nel maggio 2011 la Spagna viveva i peggiori momenti della crisi economica con la disoccupazione al 25% e i mercati finanziari che chiedevano lo smantellamento dello Stato sociale. La Spagna viveva una crisi sociale senza precedenti. Gli spagnoli si sentivano abbandonati da una classe politica che pensava solo a far bella figura nei salotti buoni dell'Unione Europea e non a salvare la sua gente dalla povertà. Gli slogan e le canzoni di protesta sono le stesse, oggi come cinque anni fa, ma qualcosa in Spagna e forse in Europa in questi anni è cambiato.
7: Sì, credo che tiene molto futuro perché questo non una bobada de días y...
6: Nel 2011 Radio Popolare raccontava così le speranze della piazza degli indignados durante i giorni dell'occupazione della Plaza del Sol.
7: Perché lo che noi stiamo chiedendo è... Es...
6: Non è la protesta di un giorno, vogliamo un cambiamento vero e speriamo che porti i suoi frutti. Vogliamo un lavoro con dignità, una casa e molti altri diritti che ora sembrano impossibili. Oggi, a cinque anni di distanza, molti di quei manifestanti sono cresciuti. E ricordano così quei giorni che cambiarono per sempre la Spagna. Mi ricordo la tendopoli, dice Belen, stavo lì giorno e notte dormivo lì. Ricordo tutto, le assemblee, le discussioni. Belen ha 27 anni e la settimana prossima scadrà il suo contratto di lavoro. Dice che rimangono ancora molte cose da cambiare. Adriane è uno scout e partecipa al quinto contratto compleanno degli indignados con la sua uniforme.
4: Ricordo
6: il nervosismo, la tensione, l'immagine di Madrid dal cielo, dice la piazza piena e il centro storico bloccato. Ora almeno si parla di politica. Prima eravamo addormentati e non ci si preoccupava di niente, aggiunge Belen. L'occupazione della Plaza del Sol è stata la miccia che ha acceso le proteste contro l'austerità, il potere delle banche e l'indifferenza dell'Europa. Era arrivato il momento delle maree, così chiamavano gli indignados le loro proteste, quella verde per la scuola pubblica, quella bianca guidata da medici e infermieri in difesa della sanità pubblica universale, quella per il diritto alla casa e contro gli sfratti e quella contro le banche e i mutui spazzatura che hanno rovinato migliaia di famiglie spagnole. Un a per Antonio Anton, docente di sociologia dell'Università Autonoma di Madrid, gli indignados hanno cambiato la mentalità della società spagnola. Le cose si possono cambiare, non bisogna rassegnarsi. Il movimento si è articolato prima nelle piazze e poi rinnovando le istituzioni e la politica. Per due anni la protesta è stata la prima notizia di giornali e televisioni, poi è venuto Podemos. Elezione dopo elezione, in appena un anno il partito di Pablo Iglesias ha conquistato le città di Madrid e Barcellona. È diventato il terzo partito spagnolo ad appena uno 0,7% dei socialisti. Victor Valdés, dirigente di Podemos, riconosce che l'istituzionalizzazione del movimento ha frenato molte lotte.
8: È vero che il movimento in certo senso ha perduto la capacità di mobilitazione. Possiamo dire che ha passato un po' dell'occupazione delle piazze a trovare il punto di consenso, la formula per assaltare politicamente le istituzioni e non solo.
6: Ma non tutti gli indignados si sentono rappresentati dalla strategia di Podemos nel momento di auge e sacò gente della calle. Miguel, a 22 anni, ne aveva 17 quando partecipò alle manifestazioni del 2011. Il numero delle proteste è diminuito, dice. Podemos è apparso nel momento di auge del movimento e ha tolto molta gente dalle piazze.
5: Un passo alla
1: politica e che si è materializzato, per esempio, nell'Ayuntamiento.
6: Per Laura però è significativo che i compagni di tante battaglie siano ora i gestori di città importanti come Madrid e Barcellona.
3: Alle
1: ore 22
3: potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
2: Un'altra battaglia è quella delle donne che in questo momento in Francia stanno facendo contro le molestie, le molestie sessuali dentro i palazzi della politica. Eh, c'è stata questa lettera di 17 ex ministre che hanno eh, scritto a un journal uh, du di dimanche ieri. Eh, ricordiamo che la settimana scorsa il vicepresidente dell'Assemblea nazionale, Bopin, è stato costretto alle dimissioni dopo la denuncia di eh, otto. Donne tra deputati e collaboratrici. Sentiamo il servizio di Simona Saccaro.
1: Siamo state ministre, siamo ancora, siamo state in politica e come tutte le donne che entrano a far parte di ambienti prima esclusivamente riservati agli uomini, abbiamo dovuto subire e lottare contro il sessismo. Non spetta alle donne dover adattarsi a questi ambienti, ma sono i comportamenti di certi uomini che devono cambiare. Così si legge nell'appello lanciato e pubblicato sul Journal du Dimanche da 17 ex-ministre, pronte a raccontare quello che hanno taciuto per troppo tempo. L'appello arriva qualche giorno dopo le accuse di molestie sessuali all'ex vicepresidente della Camera, Denis Bopin, segno che c'è voglia di cambiare le cose. Le firmatarie dell'appello vogliono dare voce a tutte coloro che finora hanno taciuto, invitandole a denunciare sistematicamente tutte le osservazioni sessiste, i gesti fuori luogo i comportamenti inappropriati. Questi alcuni dei passaggi forti dell'appello.
3: Non si può dire a una donna, qualunque sia il suo status, che sia impiegata, studentessa, disoccupata, politica, casalinga, a proposito di una collega, a parte un seno magnifico, che tipo è? Non possiamo dirle con toni osceni, la tua gonna è troppo lunga, bisogna accorciarla, oppure porti un perizoma. Quello che raccontiamo è successo ad alcune di noi, o a qualcuna a noi vicina, ma non è questo il punto. Capita tutti i giorni a qualsiasi donna sui mezzi di trasporto, per strada, nelle aziende e nelle facoltà. Adesso è troppo, basta con l'immunità, non resteremo più in silenzio. Ci siamo impegnate in politica per vari motivi, difendiamo idee diverse, ma condividiamo tutte la volontà che il sessismo non faccia più parte di questa società. Questa piaga non appartiene al nostro mondo, è lontana, ma il mondo politico ha un dovere di esemplarità, riguarda tutti i partiti e tutti i livelli di potere. Le firmatarie,
1: tra cui figura anche Christine Lagarde, la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, invitano tutte le vittime di molestie sessuali e aggressioni a parlare e a sporgere denuncia. Chiediamo ai nostri partiti e ai nostri gruppi politici di verificare se sono stati commessi questi atti e, in quel caso, di aiutare le vittime a far venire a galla la verità. Oggi l'arsenale giudiziario c'è, ma le leggi non sono applicate come si deve, lamentano le ministre sul Journal du Dimanche. Il codice del lavoro protegge le donne impiegate ma non viene rispettato. Sono poche, spiegano ancora, le donne che sporgono denuncia e ancor meno le denunce che diventano condanne.
2: E per capire di più vi riproponiamo un servizio della settimana scorsa sullo scandalo di Denis Bopin che è l'ex vicepresidente dell'Assemblea e tutto inizio da uno tweet.
7: Hashtag mettez du rouge, mettete il rossetto, sotto una foto che mostra otto parlamentari maschi con il rossetto sulle labbra in segno di impegno contro la violenza sulle donne. Era l'otto marzo scorso. L'autore del tweet è Denis Baupin, leader storico degli ecologisti francesi e vicepresidente dell'Assemblea nazionale. Il tweet ha spinto alcune donne a rompere il silenzio e a denunciare Bopin per molestie sessuali. Ho visto quella foto, ho letto la didascalia e sono andata subito in bagno a vomitare, dice Hélène Debost, vice sindaca di Le Mans e segretaria regionale di Europe Ecologie. Sandrine Russo, portavoce del movimento, nel tweet non ho visto qualcuno che difendeva i diritti delle donne, ma qualcuno che aveva tentato di forzare una donna a baciarlo. Mi sono detta che non era più possibile restare in silenzio. Sandrine, Hélène e altre sei donne hanno raccontato al sito di inchiesta Mediapart e a France Inter di essere state vittime di molestie da parte di Bopin. Nel 2011, durante un convegno a Montreuil, racconta Sandrine, volevo fare una pausa, sono uscita dalla sala e allora Bopin è venuto dietro di me e mi ha sbattuto sul muro, tenendomi per il seno. Ha cercato di baciarmi e io l'ho rigettato violentemente». Sono andata subito a parlarne con i colleghi di partito. Uno mi ha detto, ah, ha ricominciato, e un altro, con lui sono cose che capitano spesso. Hélène invece sostiene che Bobin le aveva inviato centinaia di sms provocatori, a sfondo sessuale, pesanti, gravi e molto insistenti. Dopo le dimissioni di Bobin, dice di sentirsi meglio. Per me è un sollievo. I due mesi tra la mia denuncia e la fine dell'inchiesta giornalistica sono stati un'eternità. Avevo molta paura. Adesso è un momento positivo perché continuiamo a ricevere molti messaggi di solidarietà da parte di donne e uomini. Sulla app ufficiale di Radio
1: Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
2: Le rubriche del lunedì sono quella sportiva e poi quella dedicata alle serie tv. Partiamo con eh, i playoff NBA. Sentiamo Dario Falcini. E così eccole le quattro finaliste della stagione NBA
8: due per Oceano con tutte le differenze del caso. Il match di ieri ha chiuso anche l'ultima serie è rimasta aperta quella tra Toronto e Miami e ha consegnato ai canadesi la prima storica finale di conference della sua storia. Non c'è stata partita con Laurie e De Rosa tornati ai livelli di un'annata in cui Toronto ha chiuso da seconda forza ad est e con gli hits finiti da una stagione troppo lunga per l'età media del roster, soprattutto considerati gli infortuni che hanno funestato un reparto lunghi ridotto ai minimi termini. I Raptors, già fondata 21 anni fa con l'allargamento oltre frontiera della NBA. ora se la vedranno con i Cavs di James il percorso tra le due squadre è stato sin qui all'opposto Cleveland arriva alla finale dopo 2-4-0 rispettivamente a Detroit e Atlanta Toronto è riduce da 2-4-3 invece i primi potrebbero subire un deficit di ritmo partita all'inizio i secondi la stanchezza accumulata In ogni caso la differenza tra le due squadre continua a sembrare enorme e solo un capolavoro di Toronto potrebbe fare sì che ci sia una serie vera, equilibrata, anche se non c'è nulla di scritto ai playoff NBA, come continuiamo a ripetere. Stesso discorso ad Ovest dove San Antonio ha abdicato al ruolo di contender dei campioni Warriors. Il posto, meritatamente per quanto visto nelle ultime due settimane, va a Oklahoma City che questa notte inaugura la proibitiva serie contro la squadra che detiene il miglior record di vittorie in stagione regolare di ogni tempo. Golden State ha avuto il tempo di recuperare a pieno Steph Curry e appare sempre alcuni gradini sopra chiunque altro con il suo gioco avveniristico che ha fatto innamorare in tanti e storcere il naso, non si capisce poi bene perché, a qualcuno. Oklahoma, che pareva un passo dai titoli di coda della propria epopea, ha dimostrato invece che, finché durante Westbrook ci sono, può battere chiunque altro al netto dei blackout. Ora la prova più impegnativa, fondamentali saranno le differenze di gioco marcate tra le due squadre, con i Thunder che sotto canestro hanno senz'altro centimetri e muscoli in più degli avversari
2: e questo può essere un bene come un male. E godiamo con le serie TV, prima di sentire Massimo Alberti, a tutti un caro saluto da Schauke.
0: Nel 2009 Steven Soderbergh lancia un film indipendente da basso costo The Girlfriend Experience per raccontare la storia di una escort di lusso e sceglie come protagonista l'ex pornostar Sasha Gray il film non ebbe grande successo ma Soderbergh restò comunque affascinato dal tema e sette anni dopo riprende la storia e la sviluppa in una serie televisiva you are Christine yeah. Christine è una studentessa di legge di Chicago portata da un'amica in un giro di prostituzione di lusso. Migliaia di dollari non solo per il sesso ma per affetto, attenzione, ascolto, compagnia, come una fidanzata appunto. A Christine il sesso piace, piace il denaro ma la sua scelta ovviamente ha conseguenze e un impatto sulla sua vita. Sulla trama ci fermiamo qui per non rovinare le molte sorprese. Il tema della prostituzione ovviamente delicato. The Girlfriend Experience lo affronta senza moralismi e senza giudizi, con un erotismo a tratti raffinato, mai ostentato, che spesso però è inserito in un contesto inquietante per lo spettatore. Come spettatori osserviamo la vita di Christine, interpretata da Riley Coe, nipote di Elvis Presley e già musa di Soderbergh in Magic Mike. Quasi avessimo noi la telecamera per darci la possibilità di scrutare e di cosa pensare di ciò che vediamo con una fotografia di Tony Algi, di un ritmo lento, ma che tiene sempre sulle spine. Qui è proprio Raleigh Kew a parlare della serie. Rispetto al film si esplora di più a cosa portano le scelte della protagonista. Non diciamo mai perché lo fa non vorremmo far pensare che oddio lo fa perché le è successo qualcosa dal mio punto di vista non capisco come faccia la gente ad andare in giro credendo di sapere cosa pensano le altre persone cosa gli passa per la testa le altre persone sono un mistero e questo è l'aspetto che trovo più interessante ossia che guardando la serie non si ha mai la sensazione di essere prese per il collo e costretti ad avere una certa ottica o una certa opinione su quello che si sta guardando penso che il pubblico sarà diviso sul mio personaggio continua chio. Lei non è sicuramente la più piacevole, dolce tipologia di carattere femminile. Fa molte scelte che la gente considererebbe sbagliato inappropriate, è imprescrutabile, è una strana combinazione di opacità e sincerità. La serie, è, spiega, Soderbergh dovrebbe chiudersi con la prima stagione ma riprendere come serie antologica con altre storie. È in onda sul canale americano Via Cavo Stars ed in contemporanea in Italia sulla piattaforma
1: Infinity.